0: Bienvenido a Habitación Monterrey, un espacio donde aprendemos y crecemos juntos en nuestra relación con Dios. Disfruta este mensaje. Y, y hoy vamos a continuar un poquito con la serie. ¿Recuerdan cómo se llamaba la serie? Ya la están viendo ahí atrás. Estamos hablando de la Iglesia del Futuro. Y, y la, la semana pasada, David, eh, estaba en el punto final hablando un poquito de las crisis... De las relaciones personales como uno de los problemas de la iglesia del futuro Yo quiero que hablemos de eso y que hablemos un poquito de los fundamentos de la iglesia del futuro ¿Va? Vamos a leer la Biblia en Miqueas capítulo 4 versículo 1 y 2 eh, Y quiero que me sigas con la lectura, dice En los últimos días el monte del templo del Señor será establecido como el más alto de los montes Se por encima de las colinas y hacia él correrán las naciones Muchos pueblos vendrán y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, al templo del Dios de Jacob. Dios mismo nos instruirá sus caminos y así andaremos en sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Está un poquito enredoso, este, a lo mejor no le entendiste prácticamente nada, porque es muy poético esto que acabamos de leer del profeta Miqueas. Pero está hablando un poco de la iglesia y de la influencia que tiene. Eh, y del reino de los cielos tal cual porque precisamente para lanzar la idea que traíamos ahorita al inicio no es lo mismo iglesia al reino de Dios a veces confundimos una cosa con otra cuando descubrimos qué significa iglesia de hecho la iglesia cuando nos vamos a, a, a cuando Jesús la usó por primera vez no hacía ninguna connotación a algo de religión sino se refería a una asamblea a un lugar donde se iban y tomaban decisiones para poder influir en la vida social de, la, de las comunidades. No es un término religioso, sin embargo, nosotros hemos confundido iglesia muchas veces con reino de Dios. La iglesia responde al reino y no el reino responde a la iglesia. Muchas veces, por eso sucede que existen denominaciones, ahorita hay cientos de denominaciones que unos creen, que alguien puede perder la salvación, otros creen que no, alguien puede que esté en libre albedrío, otro que no, alguien cree que la manifestación del Espíritu Santo a través de las lenguas, otros dicen que no y hay una ramificación este, de, de creencias respecto a Dios que, que cada una, entonces dice el reino de Dios se trata de si somos salvos o no somos salvos y disminuimos y ponemos el servicio del Dios a través del servicio de la iglesia. No quiero enredarnos también con esta parte, pero quiero como que aprendamos a diferenciar. Y, y cuando estábamos leyendo aquí el libro de Miqueas, eh, lo, que, lo que decía él, él dice que la iglesia y el reino de Dios serán como un monte bien encumbrado que todos lo verán y todos correrán hacia él. Y está hablando de la influencia de la iglesia. Y, y en este afán muchas veces de, de buscar ser influencia como iglesia, hemos cometido muchísimos errores. Si es la primera vez que vienes, Creo, o, o ya tienes poco tiempo en la iglesia, creo que te vas a, a dar cuenta de ese tipo de cosas. No quiero meterme en camisas de 11 varas, pero muchas veces nosotros como cristianos, con tal de ejercer una influencia sobre la sociedad, decimos debemos de vestirnos así, para que la gente piense que yo soy cristiano. Y a veces, este, no sé, andamos con corbatitas en nuestro trabajo, con camisas manga larga, este, con zapatos, pantalón de vestir todo el día De hecho yo conozco gente que, que, que por ejemplo no usaba hasta shorts este, En sus casos porque si venía Dios en ese momento Dios no iba a saber que, era, que, él, que él era cristiano porque traía shorts este, Y no iba, no iba a irse con Dios O sea, Así de cosas tan ridículas se llegan a pensar Pero no me quiero meter en camisas de barra, once varas. A veces pensamos que la vestimenta nos puede diferenciar de los demás Para ejercer influencia Y muchas veces a lo mejor te han dicho es que ya eres cristiana Tienes que hacer o vestirte o verte de esta manera. ¿Te han dicho algo así? ¿Eh? Ok, no me quiero meter en camisas, ¿verdad? pero es algo que se repetía incluso este, en, en los primeros siglos de la iglesia cuando Jesús estaba ejerciendo su ministerio. Jesús hizo una señalización hacia los fariseos. Los fariseos traían también esta parte como decir yo quiero ejercer influencia a través de cómo me visto y lo que hacían ellos... Eh, por la ley de Moisés ellos tenían que tener como una especie de, de tiras En donde está la ley de Moisés en los brazos y en la frente Si le das un slide, Adrián por favor, para que vean un poquito eh, eh, esa parte eh, Y se ponían estas tiras en los brazos y era la ley de Moisés Y la, la estaban leyendo en determinado momento, tenía un significado Sin embargo los fariseos dijeron, bueno es que a lo mejor esto no nos hace ver tan espirituales Y nos hace ejercer influencia tenemos que poner este, todavía un poquito más largos todas las tiras que nos ponemos aquí con la ley de Moisés Y aún tenemos que meter aquí nuestra cabeza, metían como unas cajitas en donde estaba la ley de Moisés Y les colgaban de este lado, entonces iban por las calles y ellos eran los espirituales A los que había que respetar, a los que había que identificar como los más santos dentro de la sociedad y Jesús les dice y los señala Y los acusa un poquito de que son unos hipócritas Porque por el exterior Están reflejando aparentemente Que son santos pero su interior Su corazón está lejos de él Y a veces nosotros como iglesia hemos tratado De diferenciarnos por cómo vestimos Muchas veces Cuando la iglesia Tuvo una influencia en el gobierno eh, Y hablo de la iglesia ya tradicional A partir de Constantino eh, Decían todo aquel que no piense como la Biblia aparentemente dice que es, es un hereje y hay que matarlo. Entonces, a través del poder empezó una persecución contra científicos, empezó una persecución contra, contra personas que aparentemente tenían cara de bruja, así nada más porque tenías una cara de bruja te podían hasta matar, alguien te acusaba de que te, echó, te escuchó echar un conjuro y a la hoguera. Y... Y, y buscábamos ejercer influencia a través, o la iglesia, a través del gobierno Para censurar y matar a los que no pensaban como nosotros Y ellos decían, es que nosotros tenemos la potestad para que la, Nosotros tenemos que ejercer la autoridad Para que la gente sepa que nosotros servimos a Dios y somos santos También, vámonos a, a cuestiones más recientes A partir de los 80 noventas Empezó una corriente carismática en, en las iglesias cristianas evangélicas en donde tú ibas a la iglesia O tú vas a algunas iglesias Y te dices Tú eres un campeón Tú no tienes por qué ser pobre Eres pobre Porque estás bajo maldición y pecado Hay algo de verdad Pero te endulzan en el oído A que todo se trata de la lana De que tú triunfes Y si no triunfas Dios no está contigo Si Dios no está contigo Porque no estás triunfando Pues ya vas a vivir en pobreza Y tratamos muchas veces A través del discurso Adecuarlo a las personas Para nosotros influir en la sociedad Otras veces que en los años, últimos 10 años ha, ha surgido en las iglesias cristianas y evangélicas Es que tratamos de ser como chaviza Nos vestimos así bien, bien oversights Tenemos luces, tenemos pantallas grandes Tenemos músicos profesionales este, Los servicios duran bien poquito este, Y para nosotros ejercer influencia en la sociedad Pensamos que tenemos que hacer eso Y es parte de, pero no lo es todo Jesús lo dejó bien claro cuando habló con los discípulos eh, Estaba en los, en los últimos este, capítulos Del de, de Evangelio según San Juan Jesús habla con, con sus discípulos Y le está dando un discurso De cómo van a ser los días futuros Cuando Él ya haya sido muerto haya resucitado y haya ascendido Les está dejando como el testamento Y le está diciendo Así van a ser las cosas de ahora en adelante Y les da un mandato Súper, súper claro Y que nosotros como iglesia Nunca lo hemos entendido con esto que les digo yo puedo dejar de predicar todo lo que diga aquí en adelante es redundancia quédense con este versículo y ya si quieren dormirse se pueden dormir sin bronca pero esto es lo que Jesús les mandó y esto está en Juan capítulo 13 versículo 25 les dice a los discípulos en esto van a conocer que ustedes son mis discípulos que se amen unos a otros gracias así de sencillo no es por tu vestimenta, no les dijo miren en eso van a conocer que ustedes son mis discípulos En que se vistan así o en que tengan un lenguaje así O en que ustedes ejercen el gobierno y persigan a todos para que ejercen la autoridad que yo les doy No, en que ustedes se amen unos a otros en eso los van a conocer así de sencillo, así de simple La iglesia del futuro no puede estar sustentada sin el amor que nos tengamos unos a otros Pero sabes al ser iglesia, al estar en una sociedad, no, somos, no estamos aislados de todo lo que está sucediendo en el mundo. Conforme va evolucionando el tiempo, nosotros hemos ido cambiando. Eh, y existe ahorita una crisis social bien, bien importante que está, ha sido abordada desde la filosofía, desde ciencias sociales, eh, que, que creo que, que, que lo hemos visto bastante. Pero antes de pasar a este punto… Eh, quiero retroceder un poquito Cuando Jesús le dice En esto van a conocer que ustedes son mis discípulos Les está diciendo la clave Y los discípulos lo entendieron tal cual No es como que ah, Ellos empezaron a vestirse de determinada manera Entendieron que se tenían que amar y, y de hecho Algo que a mí me gusta muchísimo Y la verdad les recomiendo bastante Es que lean de historia de la iglesia cristiana este, En sus inicios Porque es como el teléfono descompuesto Muchas veces eh, lo que ellos escucharon, vivieron, lo vieron a primera mano y empezaron a hacer lo que Jesús les había dicho, pero va pasado el tiempo y le vamos añadiendo cosas, cosas, cosas y, a, y aparentemente ahorita existe una percepción de que el cristianismo es una creencia más, que es como que hay algo como que a lo mejor este está chido, está padre, pues a ir a la iglesia a cantar, eh, pero en realidad la iglesia es una generadora de cultura y de transformación de la cultura, los discípulos entendieron y entendieron que el amor era la base de todo y cuando los vamos con, a, a analizar los primeros años, los primeros tres siglos de la iglesia cristiana encontramos por ejemplo que Pablo dijo ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay hombre, no hay mujer, no hay esclavo, no hay, no hay personas libres sino que todos somos hijos de Dios, esa, esa esta declaración de Pablo era súper, 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 súper Cancelable para la sociedad en ese momento Así como ahorita dices algo este, en contra o, o das una postura, no sé, vamos a poder De matrimonios este, gays Yo no estoy a favor de los matrimonios gays Todos se nos dejan venir Pero por qué, a... esa misma cosa Si Pablo cuando lo dijo, toda la sociedad Pero cómo no va a haber hombre o mujer Las mujeres en el imperio romano Y en la mayoría de los imperios Era, este, es más, se lo pongo con datos eh, hace algunos 50 años En una de las excavaciones que estaban haciendo en Roma Encontraron En Roma tenía ya sistemas pluviales Encontraron muchos cuerpos Que determinaron que eran De, de niñas, de bebés este, Eran mujeres Porque los romanos no tenían más de dos mujeres Como hijos Si nacía una, una mujer Las mataban y las tiraban al alcantilado Y muchas veces los tiraban vivos o vivas Y llega Pablo y dice Ya no hay hombre no hay mujer ¿Cómo Pablo a través de este principio de transformación de, de, del evangelio y de una declaración de amor? Decía, ¿sabes qué? Ante Dios todos somos iguales. O es pues más, los esclavos. Eh, si, si tú eras un esclavo, ibas a ser esclavo toda tu vida. Aunque por la ley judía tú podías de determinado tiempo salir de la esclavitud. Pero ante el imperio romano y otros imperios que estaban en ese momento, tú no podías dejar de ser esclavo. Entonces no te podías tú sentar a la misma mesa Con alguien que era tu sirviente Con el amo Era una falta de respeto Y Pablo dice ya no hay esclavo Ya no hay libre Y eso se basaba en el amor Y, y, y Pablo hay una carta Que creo que le escriba Filemón Ahorita no recuerdo pero, pero está hablando de una persona Le está escribiendo una persona cristiana eh, Y le está diciendo Oye No recuerdo cómo se llamaba la verdad Ahorita no lo traía preparado pero el nombre exacto, pero le dice mira aquí conmigo en prisión está determinada persona que antes era tu esclavo y en comentarios bíblicos habla de que ese esclavo la había robado y le dice sabes qué? acéptalo, restitúyelo, pero ya no como esclavo sino que adóptalo como parte de tu familia en tu casa. Entonces, la transformación del evangelio del cristianismo de los primeros siglos es impactante. Si nos vamos con la reforma este, eh, protestante que hubo en 1500, eh, vino el tema de la liberación ya de la esclavitud a nivel mundial, la educación, este, incluso en ciencias sociales, no quiero aburrirlos tampoco con eso, este, Max Weber, que es uno de los, de los teóricos más importantes en ciencias sociales, dice que la transformación de la riqueza de las naciones viene… Porque los que creyeron este, en la reforma protestante a través de, de, de Calvino, la parte de Calvino, eh, crearon otra mentalidad y empezaron ellos a, a, a buscar generar riquezas para beneficiar a la sociedad. Entonces, el cristianismo, y mi punto es: todo lo que te estaba diciendo, el cristianismo no es solamente una mera creencia, es una transformación de cultura, pero todo nace a partir del amor. ¿Pero qué ha pasado ahora? ¿Por qué si somos un poco más de cristianos? Por ejemplo, Guatemala tiene el 44, 45% de población cristiana, México tiene alrededor de un 10, 12% de población cristiana, Estados Unidos está arriba del 65, 70% que se identifica con una religión cristiana. ¿Pero por qué nuestras sociedades están peor este, o están iguales que sociedades que no creen en Dios o que creen muy poco en Dios? no si somos transformadores de cultura porque tenemos poco alcance en la transformación de nuestras sociedades. Hay un libro que les recomiendo de Landa Copp, que es eh, la transformación eh, social a partir de la Biblia, donde ella hace un análisis, por ejemplo, en Texas. Texas anda como en el 85, 90% de población que se identifica con, con religiones cristianas, que van a los domingos, igual que tú viniste hoy, este, que van quizás a grupos conexión, se saben las rolas que cantamos, leen la Biblia de vez en cuando, si le hablas algo, no, pues yo soy cristiano. Pero Texas tenía, los, cuando hizo el estudio, uno de los índices más altos este, de violencia y de robos. Entonces, como una sociedad donde aparentemente muchos son cristianos, no está siendo transformada. Y, y creo que, que parte de lo que ha sucedido es porque nosotros como iglesia... Estamos siendo influidos por todo el cambio social que hemos vivido. Nos hemos vuelto una iglesia individualista y aún no una iglesia que transforma. Y esto te lo quiero explicar un poquito porque nosotros como iglesia nos hemos desconectado de la sociedad. Y es parte que hemos vivido una, estamos viviendo una crisis de confianza. No creemos en el gobierno, este, no creemos en las instituciones del Estado que siempre nosotros habíamos creído, de hecho, la encuesta nacional de cultura cívica del INEGI en el 2020 o 2022 marca que confiamos nada más que nuestros vecinos. El 40% o 4 cada 10 personas confían en sus vecinos. Y las personas que ya conocemos, que tratamos día a día, el 60% de las personas sí confían, el 40% no confían en los demás. Eh, también, eh, si nos vamos también a datos estadísticos, es... Yo creo que he explicado un poquito eso. Dentro del top de los cinco delitos que más se cometen en México es el abuso de confianza y el fraude. Es decir, alguien que le les prestamos nosotros nuestra confianza y literalmente nos engañó para sacar un provecho patrimonial. Y, y ese tipo de cosas. Estamos inmersos en una sociedad que ya no confía. Y al no confiar nosotros como iglesia en las personas, ya no nos queremos acercar a ellos. Y ya hay un autor... Que, que marca esto, que, que desde el 2000 empezó a hablar de la sociedad líquida Que es Sigmund Bauman Sigmund Bauman es un bueno, era un filósofo este, y sociólogo europeo Y dicen, ya nosotros como sociedad ya no nos podemos conectar con las personas Porque nos hemos vuelto individualistas Y dice una frase que creo que resume prácticamente todo lo que, lo que escribió posteriormente Dice, el hombre de la moderna sociedad líquida Ahí está, se lo están poniendo. En definitiva, es un sujeto más autónomo, pero solitario. Pretende relacionarse, pero le ocasiona pánico, por lo que pueda implicarle para su condición de liviandad y su amor a prójimo, uno de los fundamentos de la vida civilizada y de la moral occidental, de occidente, perdón, se ha traducido en temor a los extraños. Nos cuesta ya relacionarnos con otros porque nos hemos vuelto sociedades individualistas, es decir, y Bauman, que, no, que era un ateo, ¿eh? no es como que le esté sacando un autor este, cristiano, dice que el amor, que es la, lo fundamental en la cultura occidental, ya no existe. Ya, y en lugar de amor, tenemos ya temor hacia los demás. Y esto lo podemos ver un poquito también, así como datos anecdóticos, eh, ya la gente casi no se casa. Está raro, pero ha bajado alrededor de un 50% la tasa de casamiento en México del 2010 al 2022. Eh, luego, también un poquito sobre, sobre una encuesta que tiene el INEGI sobre, sobre, sobre maternidad. Eh, dice que las mujeres este, actualmente eh, tienen alrededor una tasa de natalidad de 1.9. O sea, 1.9 en comparación con hace 10 años que estábamos casi en 3 eh, también, por ejemplo, la gente se está casando más grande En el 2012 se andaban casando los hombres alrededor de los 26, 27 años Ahorita se están casando a los 34 Las mujeres de 26 se están casando ahorita a los 31 Entonces, si no has pasado esa edad, estás en la media Si ya la pasaste, vamos a orar Ah, no es cierto <ríe> Y, y ese es un poquito ya de contexto para decirle Cómo como sociedad estamos viviendo una crisis de individualización si nos vamos a sociedades orientales Ya se están creando ministerios O, sea, o secretarías en gobierno Para la de la soledad o sea, Porque las personas ya no quieren Convivir con los otros, están enclaustrados En sí mismos, van al trabajo Tienen relaciones allí con Con los de su trabajo, platican Pero estamos solos cada vez Y nosotros como iglesia estamos llegando A este escenario, un escenario Donde nosotros seres individuales Llegamos a una iglesia colectiva pero seguimos siendo Individuales ¿Pero qué hay que hacer? Ya hablé un poquito de tragedia, ya hablé un poquito de... Siempre me gusta cuando hablo como que problematizar todo Y ahora irnos a la Biblia con un poquito de soluciones Vamos a hablar de cuatro principios para que la iglesia pueda ejercer una influencia en la sociedad Y quiero que leamos primero de Pedro capítulo 4 versículo 7 al versículo 10 Dice El fin de todas las cosas se ha acercado, está escribiendo Pedro aquí y les da unos consejos a la iglesia, les dice Sean pues prudentes y sobrios en la oración Sobre todo tengan entre ustedes un ferviente amor Porque el amor cubre una, una multitud de pecados Hospédense los unos a los otros sin murmuraciones Cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios Ahora sí, vamos a aprovechar los cinturones Y nos vamos un poquito a estudiar esta parte Va Primer versículo que, que leímos, dice, el fin de todas las cosas se ha acercado, sean pues prudentes y sobrios en la oración. Primer consejo que Pedro le está hablando a la iglesia, oren. Sencillo, no me quiero, una iglesia que no ora es una iglesia que no existe, alguien que, que no ora es alguien como si no respirara. La oración es el, es el aire, es el oxígeno, nuestra nuestra alma y nuestro espíritu. Es nuestra relación con Dios, es la base de todo. Si no existe esto, no existe nada. ¿Va? Ya, me brinco al siguiente. Eh, dice, sobre todo, tengan, y aquí hay que, hay que hacer hincapié esto, sobre todo. O sea, le estaba hablando en la oración y luego Pedro le dice, mira, pero sobre todo, o sea, pónganle mucha atención a esto. Tengan entre ustedes un ferviente amor porque el amor cubre una multitud de pecados Pedro que había escuchado a Jesús que, que les decía En esto van a conocer que ustedes son mis discípulos Que se amen unos a los otros Le está diciendo sobre todo tengan entre ustedes un ferviente amor La traducción eh, de, o el original griego eh, para la palabra ferviente O primero para la palabra amor se, se, es la palabra ága, ágape Que se habla eh, según los griegos como para distinguir el amor de Dios O el amor sobrenatural sobre el amor o Sobre el amor entre amigos, entre amistades O sea, es el amor más supremo que puede existir como clasificación Y está la palabra ferviente Que la palabra ferviente, traduciéndola directamente del griego Es estirar, es extender Ahora, con este contexto, ¿qué está diciendo Pedro aquí? Miren, sobre todo entre ustedes tengan un amor como el de Dios Y extiéndalo lo más posible Estírenlo lo más posible Para que pueda cubrir el pecado de los demás Y eso creo que nos va a dejar una tarea bien grande Muchas veces quizás has escuchado esta frase Es que yo ya no voy a ir iglesia porque no hay amor y he conocido gente que va de iglesia, en iglesia, en iglesia y en ningún lado los aman. O sea, todos están contra ellos. Y a lo mejor y sí, le hicieron una cara, los miramos feo, está bien. O sea, pero en realidad lo que refleja es que esa persona también está fallando en amor. Porque aquel que ama cubre la falta de los demás, los justifica. Y, y aquí Pablo, Pedro, perdón, le está diciendo que el amor que ustedes tienen... Es como si trajéramos una sábana y no alcanzamos a cubrir los pies este, A lo mejor no alcanza a cubrir tus pecados Pero lo que tienen que hacer ahora Si la otra persona está fallando demasiado Estiren, extiendan el amor de parte de ustedes hacia ellos Entonces amar significa una acción este, sobrehumana Un esfuerzo de nosotros con tal de justificar a la otra persona y esto te va a cambiar la vida por completo. Porque nosotros, y Jesús dijo: ¿de qué les sirve a ustedes que amen a los que amen? Mejor amen a sus enemigos, porque esos a ustedes no lo aman. Y ahí sí se necesita el esfuerzo de extender, de ampliar el amor para que los cubra directamente a ellos. Y esa es la tarea de la iglesia. Si alguien te vio mal, si alguien habló de ti, si hablé mal de ti, si te eché una mirada fea, este, si te he estás, te sacado estás la vuelta. Este, los domingos para no saludarte porque me caís mal Extiende tu amor Y cubre mi falta Y te voy a decir esto Que te va a cambiar la perspectiva Pablo eh, Cuando escribe a Filipenses En capítulo 1 versículo 5 Dice Dios empezó el buen trabajo en ustedes Y estoy seguro que lo irá perfeccionando Hasta el fin de los tiempos En que Jesucristo venga Le Dice: Aquel que comenzó la buena obra en ustedes La va a terminar ¿Qué está diciendo Pablo? Tú eres una obra en proceso. Si pones la slide de, del edificio, Adrián, por favor. ¿Cuántos se irían a vivir ahí así como está? No sé si se alcanza a ver. Es una estructura de una torre, este, se alcanza a ver todo el material, la suciedad un poquito, no la hayas como mucha forma. Y sabes, tu hermano, tu amigo, aquel que viene a que estamos aquí, Así nos vemos. No somos lugares donde nos gustaría llegar, que nos dé hospitalidad. Se ven los materiales con los cuales nosotros estamos hechos. Se ve la suciedad de la obra que, estamos, que están trabajando nosotros. Y Dios nos está llevando en un proceso de perfeccionamiento. Y nadie de los que estamos aquí nos vemos como un edificio terminado. Entonces, la próxima vez que alguno de nosotros muestra el material con el que está hecho el polvo y la suciedad con la cual nos criaron, los malos hábitos que a veces traemos, tú tienes que decir, ¿sabes qué? Cristian es una obra en proceso, entonces yo extiendo mi amor y cubro esas fallas que ha tenido en su vida y que mi amor lo arrope y lo justifique. Y esa es la clave y el centro de nosotros como iglesia, extender y cubrir y ampliar el amor de Dios hacia las demás personas. Y en esto conocerán que son mis discípulos Que se amen unos a otros Aun y cuando seamos enemigos Y la iglesia No puede Extenderse hacia el futuro Si no tiene este principio Cubierto, en amarnos Unos a otros, hay una canción De Marcos Vidal que se llama Cristianos y es una crítica bien Interesante al cristianismo moderno Dice al principio, dice, al principio Los llamaban nazarenos después cristianos este, hoy no saben ni cómo llamarles de tantos que son, lo estoy parafraseando un poquito Y antes, de, antes les decían, decían de ellos cómo se aman y ahora como que no logran ver las diferencias entre ellos Y es una crítica bien interesante, o sea antes por ejemplo los mataban decían los circos romanos Y ahora se pelean por si galorar debemos levantar o no las manos Y a veces estamos en esta situación porque no hemos entendido la parte del amor Punto número 3 Dice hospédense los unos a los otros sin murmuraciones Vimos primero la oración Después vimos la parte del amor Y estamos viendo la parte del hospedarse Es bien raro pero en la Biblia En todo el Antiguo Testamento y mucho en el, en el Viejo Se habla mucho de la hospitalidad o sea, no es como ahorita de que, ah, pues te puedes llegar a un hotel o bueno, algo así, pero se habla mucho de la hospitalidad, pero en el Nuevo Testamento incluso Pablo escribe mucho, reciban a los hermanos en la fe, porque algunos recibieron ángeles. Bueno, hace como mucho, mucho hincapié en esto. Y, y en realidad el hospedarse en ese momento no era como que, ah, me vinieron a visitar unos amigos y a los tres días se van, este, tal cual. Lo que, lo que significaba el hospedaje... En esa parte de, de los primeros años de la iglesia cristiana era porque estaba siendo perseguida. Entonces, muchos tenían que abandonar sus casas, sus propiedades, sus familias, sus ciudades y tenían que ir directamente este, a ciudades nuevas y los recibían cristianos. Y no era como que iban a estar uno o dos días y se iban a ir de paso, los mandaban directamente a, no sé, a Galería de que se detuvían todo el día o a, o a la fundidora, no, estaban ahí con hijos, sus esposas, este… Y tenías que compartir tu espacio, tu privacidad, tu comida, tu dinero directamente con ellos Y en este principio o en este versículo Pedro está diciendo compartan lo que ustedes tienen con los demás Y esa es la clave y es una expresión también del amor A veces decimos si sí, lo amo pero no quiero compartir mi tiempo con esa persona para escucharlo si sí te amo pero no quiero compartir hoy lo que iba a comer o este porque sé que la estás pasando mal me quiero limitar Y esta parte este principio de compartir creo que a veces somos generosos pero somos generosos selectivamente Y hablo de las personas no hablo de iglesia o algo así y nosotros tenemos que buscar la intencionalidad en esta parte Y me brinco al cuatro el otro versículo y el cuarto punto Dice cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios Orar, amar, compartir, servir Servir es otra forma del amor de Dios pero Pedro está diciendo estos dones que ustedes tienen Todo lo que ustedes han aprendido pónganlo al servicio de los demás Aquí en la habitación tenemos chamba para todos Niños, este, host Lo que tú quieras puede servir Pero no solamente aquí Tenemos que servir allá afuera porque una iglesia Que se sirve a sí misma este, Pronto dejará de ser útil a la sociedad Rod Bell Un pastor que no estoy de acuerdo en muchas cosas con él Pero tiene una frase que me gusta mucho Dice La medida de, me, de medir o la, la manera de medir perdón, a la iglesia No es por su sana doctrina No es porque tan bien se viste Que también habla Sino por la influencia que tienen estos Para hacer que su comunidad se vuelva a Dios Y es a través del servicio que nosotros tenemos que ir conectando directamente con ellos Y tenemos, lo, por ejemplo, lo que se hizo la vez pasada con, con mujeres Que se hizo una gestión para detección de cáncer de mama Es un servicio, si tenemos que ir y Influenciar en temas políticos es un servicio a la sociedad. Si tenemos que meternos en el arte como iglesia, es un servicio a la sociedad porque estamos transformándolas tal cual. Y hay un principio eh, que, que quiero que te quedes con esto. Y, y de verdad, esto cuando lo entendí un poquito, no va a que yo tener un chorro, obra en proceso, pero sí me cambió muchas perspectivas. Vimos cuatro principios: que era. Orar, amar, compartir y servir Cuatro principios o cuatro patas que sostienen el banco de la iglesia al momento de, de, de servir De estos cuatro uno tiene que ver directamente con Dios Nosotros tres solo tienen que ver con la, nuestra relación con el prójimo Es decir si lo ponemos en porcentajes el 25% de estos mandatos tienen que ver con Dios El 75% tiene que ver con las personas Vámonos a ver los 10 mandamientos como eh, guía básica de comparación de los mandatos que Dios dejó De los diez mandamientos solamente tienen que ver tres con nuestra relación con Dios Siete tienen que ver con nuestra relación con el prójimo Es decir el 70% de la carga este, normativa que tenía el, los diez mandamientos se trataba más de relacionar nuestra o de regular nuestra relación con las personas en lugar de nuestra relación con Dios. Y nosotros como cristianos a veces hemos perdido esta balanza. Queremos 95% Dios, y 5% personas de saludarle y vámonos. Pero se trata más de las personas siempre y cuando tengamos el fundamento de Dios. Y Juan dice... ¿Cómo tú vas a decir que amas, a, que amas a Dios si no amas a tu hermano que ves? A, tu, a Dios que no ves si no amas a tu hermano que, que ves. O sea, si lo que tienes más próximo no lo puedes amar, no puedes decir que tú estás amando a Dios. Y este principio creo que a lo mejor debe regular la forma en que nosotros nos relacionamos con Dios. Pero a partir de que las personas nos importen, nos interesen. De que las amemos, de que las aceptemos De que trabajemos directamente con ellos Y En, capítulo dos, versículo, en el capítulo 2 de Hechos Todos estos principios que les estaba hablando La iglesia primitiva los veía Disculpen los colores Pero quise como ejemplificar Dice todos los días se reunían en el templo Y partían el pan en las casas Está hablando de la iglesia primitiva Compartir el pan de las casas, compartir Y comían juntos Con alegría y sencillez de corazón Amor Mientras alababan a Dios, oración Y brindaban ayuda A todo el pueblo, servían Orar Amar, compartir Servir Podemos servir Pero no amarlos Podemos compartir Pero no amarlos Podemos orar y no amar a las personas, no servir y no compartir Pero todo esto se complementa para que nuestra vida cristiana Y nuestra influencia como iglesia avance Y eso está en el capítulo 2 de Hechos Pero en el capítulo 2 de Hechos Es uno de los capítulos más importantes del Nuevo Testamento Porque ahí surge todo lo que es la iglesia cristiana A partir del derramamiento del Espíritu Santo En el aposento alto Y quiero darte un poquito de contexto Jesús se aparece a los discípulos, se despiden, están eh, los discípulos ahí, y Jesús les dice, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio, a toda criatura, bautizan pues, el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y de pronto Jesús empieza a ascender. La Biblia habla que Jesús ascendió a los cielos, literalmente se elevó en los cielos físicamente. Y les había dejado un encargo, váyanse a orar al aposento alto, eh, y los discípulos van. Están los discípulos junto con otros discípulos de Jesús Y esto no lo dice la Biblia Me voy al permiso yo de, de explicar Una cosa que está en mi cabeza No me hagan caso, no sucedió así este, Es cero bíblico lo que les voy a decir Pero quiero rellenar un poquito lo que sucedió Porque capítulo 2 de Hechos dice Que de repente vino el Espíritu Santo Sobre ellos como un viento recio O sea, habla así de repente Pero vino en el día 40 ¿Qué sucedió los 39 días anteriores? ¿Sabes? En mi cabeza tengo muchos años imaginándome ¿Qué había sucedido? Yo me imagino que el día 1 Todos llegaron después de ver a Jesús ascender Y andaban con sus corbatitas Andaban con sus currículums este, espirituales Es que a Jesús a mí me dijo un día esto Es que mi familia este, ha guardado Todos los mandamientos del Señor Día 2, estaban a lo mejor ya presumiendo de a lo mejor quién de ellos iba a ser el líder del nuevo movimiento que había creado Jesús. Día 10, a lo mejor seguían discutiéndolos, pero pues estaban orando, estaban sentados. Imagínate 10 días viendo a las mismas personas, ya como que te empieza a fastidiar un poquito. Día 25, vámonos, ya no querían ni orar. Me los imagino, voy a sentar un poquito, me los imagino sentados. Ya viéndose uno a otro así como que ya que se acabe esto Ya incluso a dudar un poquito De qué iba a suceder en adelante A lo mejor incertidumbre o se fue Jesús, nos dejó aquí Y día 35, día 30 Ya me imagino que estaban tan aburridos Que era como la Este Que se ríen ¿no? Este Donde dicen bueno Ya Discutimos quién se iba a quedar en la iglesia Quién iba a servir, quién iba a ejercer Pero todo eso, ¿cómo te llamas? ¿De dónde vienes? Cuéntame un poquito de tu familia este, Imagina a otra persona diciendo ¿Sabes que Yo dejé todo por Jesús Mi familia me rechazó Tengo un carácter bien feo este, Mi esposa me está abandonando Estoy enfermo Tengo esto, tengo aquello Y empezaron a platicar y a conocerse Y de repente Dice la Biblia Vino el Espíritu Santo sobre ellos No lo estaban esperando Y yo me imagino en mi cabeza Que lo que había sucedido en ese momento Era que Jesús los dejó ahí No para que se vean bien espirituales orando Sino para que se conocieran Y empezaran a conocerse Para que todo lo que vemos En el Nuevo Testamento De cómo la iglesia primitiva fue creciendo Y cómo ellos compartían el pan Compartían sus propiedades Compartían todo lo que tenían Y se lo daban a los pobres Entre ellos mismos, se hospedaban Era la base de ese aposento alto Donde anteriormente Se habían conocido por Jesús Y tenían una Relación digamos En relación a lo que Jesús tenía En relación con ellos, lo conocían indirectamente Pero aquí ellos empezaron a conocer Te digo No está en la Biblia Pero yo pienso que sucedió así a lo mejor tú domingo domingo vienes A lo mejor nos hemos visto la cara No sabes ni cómo me llamo Ni sé ni cómo te llamas Pero hagamos esto Seamos intencionales En amarnos y en conocernos A lo mejor en este proceso Donde nos empecemos a conocer Como iglesia No nos va a gustar lo que vamos a ver En la otra persona Tenemos hábitos Tenemos costumbres
1: Tenemos
0: medio rara la cabeza Respecto a ciertas cosas pero hay que extender el amor Para cubrir nuestras fallas Y para cubrir Las debilidades de la obra En proceso que somos nosotros Y si la iglesia quiere influir Y quiere sostenerse en el futuro Tiene que orar, tiene que amar Tiene que compartir Y tiene que se servir No podemos hacer una, otra U otra cosa Debemos de ejercer nuestra nuestra administración de todo lo que hacemos En relación a eso, pero lo principal de todo Como dice Pedro, sobre todo Amense Con amor ferviente Hoy quiero que te pongas de pie Lloremos Y le pidamos a Dios Que abra nuestros ojos Hacia el prójimo Que podamos ver En mi esposa En tu esposo, en tu familia En los miembros de la iglesia A Dios reflejado que si no amamos a las personas que vemos Cómo vamos a amar a Dios que no vemos Y en esto conocerán que son mis discípulos Que se amen unos a los otros Oramos Padre aquí estamos como tus hijos Señor Reconociendo Que hemos cometido errores Como iglesia Con tratar de influir en las personas que en este proceso nos hemos Aislado de nosotros mismos Como iglesia, como comunidad Y nos hemos aislado de la sociedad Y hoy te pedimos Padre Que despiertes En nuestra vida Un corazón que ame Con amor ferviente Que sea capaz de cubrir Las debilidades de las otras personas Que sean capaces De encontrarnos eh, En ellos a ti Señor que su rostro podamos ver reflejado Tu rostro Señor Te pedimos que nos ayudes A buscarte en oración Pero sobre todo que nos ayudes A amar a las personas Es lo que te pedimos hoy Señor Que el reino de los cielos se acercó Que nosotros nos podamos acercar A cada uno Señor Y amar No como una utopía Como una sociedad Fantasiosa Señor, sino como algo que vivió la iglesia primitiva Que podamos amar a pesar de las fallas Que podamos amar y amarnos a nosotros mismos a pesar de las debilidades Señor Y permítenos compartir nuestros recursos Compartir nuestras habilidades, compartir nuestros tiempos Y servir a la sociedad Señor para que esta se vuelva a ti Gracias Señor Gracias por acompañarnos Si necesitas conectar con nosotros Entra a www.iglesiahabitación.com O búscanos en redes sociales Como Habitación Monterrey